0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever. Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
1: Audio now. Manche gucken noch und haben Kurzarbeit und warten noch ab, auf wie sie den Sommer überstehen. Aber unsere Prognose ist, dass im Spätherbst auch dann verstärkt betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Also wir bereiten uns vor und auch nicht nur die Arbeitnehmeranwälte, sondern auch die Arbeitgeberanwälte.
0: Klar, stimmt schon. Bis jetzt ist Deutschland Corona-Wonderland. Die Infektionszahlen vergleichsweise gering, die Kapazitäten der Kliniken nicht im Mindesten ausgeschöpft, die Arbeitslosenzahlen ja zwar deutlich gestiegen, aber nicht so steil und nicht so schnell steil wie etwa in Amerika. Der Staat, finde ich, war stark und hat schnell viel aufgefangen und viel abgefedert. Und die Kurzarbeit, die ja sowas ist wie eine deutsche Spezialität, hat sich wieder einmal als besonders wirkungsvoll erwiesen, wie schon während der Finanzkrise. Wahr ist aber leider auch, wir haben uns vor allem Zeit gekauft, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Spätestens im Herbst und im Winter, das war jetzt überall zu lesen, drohen Insolvenzen, Pleiten und dann auch Entlassungen. Die Lufthansa hat ja schon angekündigt, Stellen zu streichen, Airbus auch und es ist zu befürchten, dass viele weitere Firmen folgen werden. Ich habe mich gefragt, wie kann ich mich als Arbeitnehmer am besten auf das Risiko Kündigung vorbereiten? Was muss ich denn konkret tun, wenn ich denn dann gekündigt werde? Und wie hole ich etwa bei einer Abfindungsverhandlung am meisten für mich raus? Über diese sehr existenziellen Fragen spreche ich gleich mit dem Hamburger Rechtsanwalt und Arbeitsrechtler Manfred Wulff.
2: Stern nachgefragt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin übrigens Florian Güsken und darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Bevor sich gleich alles um Jobs und den Arbeitsmarkt dreht, möchte ich Dr. Michael Wünning etwas fragen, den medizinischen Experten unseres Vertrauens. Allerdings geht es jetzt auch auch im Gespräch mit ihm um den Wert von Arbeit. Dr. Winning leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Und vor ein paar Wochen, vielleicht erinnern Sie sich, hat er hier kritisiert, dass die Altenpflegerinnen zwar einen Pflegebonus bekommen, aber die Pflegerinnen etwa in seiner Klinik, also das Krankenhauspersonal, kriegt nichts. Diese Woche ist genau das in der großen Politik in Berlin, noch einmal diskutiert worden. Es gab einige Politiker quer durch alle Parteien, die gesagt haben, können wir nicht machen, wir können nicht klatschen und dann geht das Klinikpersonal, das sich genauso reingehängt hat, am Ende leer aus. Familienministerin Franziska Giffey von der SPD ist allerdings hart geblieben, ist bei ihrer Position geblieben. Sie hat in etwa gesagt, in der Altenpflege verdienen die Pflegerinnen doch nun mal klar weniger als die Pflegerinnen etwa in Kliniken. Das ist nur gerecht, wenn die jetzt den Bonus kriegen. Überzeugt das Ihre Kolleginnen, Herr Dr. Wünning? Hallo, Herr Dr. Wünning. Moin, Herr Güsken. Was halten denn jetzt Ihre Mitarbeiterinnen
2: davon, dass Sie jetzt immer noch keinen Pflegebonus kriegen? Ganz ehrlich, Herr Güsken, wir haben in den letzten Monaten über so viele Themen gesprochen. Aber ganz viel traurige, nachdenkliche, wissenschaftliche. Und über dieses Thema sprechen wir jetzt das zweite Mal. Und es macht mich, ja, es macht mich betroffen und es macht mich wirklich äußerst wütend. Weil damit verspielt die Politik im Augenblick genau das letzte bisschen Vertrauen, das Mitarbeiter in Krankenhäusern und der Pflege wirklich haben. Der Bundestag hat das ja diskutiert und hat gesagt, dass diese zusätzliche Pflegegratifikation von 1.500 Euro, nachher sogar abgestuft nach einer Beschäftigungs- und Qualifikationsgrad, ausschließlich für die Mitarbeiter in, oder Pflegemitarbeiter in Altenheim sein soll. Und jetzt ist es sogar so, dass es nicht nur die Pflege dort in den Altenheimen sein soll, sondern auch noch andere Berufsgruppen. Und das mit der Begründung, dass in Altenheimen weniger verdient wird als in der Pflege. Also im Umkehrschluss, in der Pflege, im Krankenhaus wird besser verdient, das reicht. Und in dem Altenheim im Endeffekt nicht. Dieser Umkehrschluss, wir haben dieses Klatschen auf dem Balkon gehabt, das wir so oft erwähnt haben und gesagt haben, die Pflege in Krankenhäusern verdient zu wenig und wird zu wenig gewertschätzt und jetzt ist es ja, zu wenig, aber immer noch mehr als im Altenheim. Also geben wir nichts her. Das, das kann nicht sein. Sie, Sie merken an meiner äh, Art, sonst bin ich da glaube ich schnell eloquent, das trifft mich wirklich innerlich, weil das ist eine Minderwertschätzung, das ist eine, ein Verkennen der Realitäten. Das kann nicht sein. In den Momenten, wo in den Altenheimen in Deutschland noch gar nicht flächendeckend Corona-Patienten wirklich infektiös vorhanden waren, haben unsere Mitarbeiter in den Krankenhäusern, und damit meine ich nicht nur Pflege, Pflege, Ärzte, Reinigungspersonal, Administration, alles, was dazugehört, an der ersten Linie gestanden. Da hatten die schon über mehrere Wochen Kontakt mit Covid-19-positiven Patienten. Unsere Mitarbeiter sind dort in eine, ja, in eine Situation geraten. Manche haben ja sogar, ein bisschen fälschlich, aber emotional gefühlt, das Wort Krieg genommen. Die wir ziehen in einen Krieg gegen einen Gegner, den wir nicht kennen. Denn unseren europäischen Nachbarländern wie Italien zehn Prozent der Pflege- oder ärztlichen Kollegen das Leben gekostet hat, die sich infiziert haben. Das heißt, sie wussten gar nicht, auf was sie sich einlassen und sie haben das mit einem Grundgottvertrauen und einem Vertrauen darin gemacht, dass das ihr Beruf ist, ihre Berufung und haben sich gefreut, dass sie in dieser Situation nicht nur emotional, sondern auch versprechend finanziell gewertschätzt werden. Und alles das kommt jetzt nicht sondern es, es ist nicht nur, dass es nicht kommt, sondern dass eine andere Beschäftigungsart sogar noch vorgezogen wird. Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, auch alle, die zuhören aus der Altenpflege. Es ist ein unheimlich wichtiger äh, Spartenbereich bei uns. Die brauchen wir und die sollen das gerne natürlich auch bekommen. Aber dort eine Abstufung zu machen aufgrund der Einkommensklasse, wer von denen, die schon sowieso zu wenig verdienen, noch weniger als der andere verdient, ist furchtbar. Und wenn man dann überlegt, dass Pflegeschülerausbildung, in Ausbildung befindliche Pflegeschüler in Altenheim was bekommen und eine examinierte Krankenschwester in einer Notaufnahme oder Intensivstation, die unter Vollmontur äh, wochenlang äh, unter persönlichen Risiken diese Patienten gepflegt hat, nicht. Dann ist das nicht verständlich. Das ist absolut hm. nicht verständlich. Und auch nicht zu akzeptieren.
0: Das ist diese Woche jetzt nochmal groß in Berlin diskutiert worden, haben da ihre Mitarbeiterinnen darauf
2: reagiert und gesagt, also Leute, so geht's doch nicht. Oder gab es da Ja, wütend auch? wütend und resigniert. Und die haben sich natürlich darauf bezogen und haben gesagt, nicht Chef, das ist furchtbar, sondern die haben gesagt, Chef, was ist denn eigentlich, Sie haben das doch im Podcast angesprochen. Und Sie haben doch die Berliner Leute aufgefordert, sich zu melden und in die Diskussion zu kommen. Hat sich denn da jemand gemeldet? Ich so, nö. Ich weiß nicht, hat sich bei Ihnen jemand gemeldet, Herr Güsken? Nö, auch so, nicht. So, also, und jetzt kommen wir aber genau zu dem Punkt, wir müssen in die Diskussion kommen. Und wenn wir dann angucken, dass es so heterogen gelöst ist in Schleswig-Holstein, zahlt die Landesregierung abgestuft den Pflegekräften in den Krankenhäusern diese Gratifikation. Und in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel derzeit in Hamburg, wird es nicht bezahlt. Das ist das ist absolut nicht einzusehen. Ich denke, das ist eine, eine Sache, die auf Bundesebene sein muss. Und wie gesagt, unsere Mitarbeiter haben dann gefragt, Chef, ähm, was passiert denn da eigentlich? Was hat sich jemand gemeldet? Und Sie haben gerade gesagt, es hat sich keiner gemeldet. Deswegen ist doch die Verantwortung von uns allen in die Diskussion zu kommen. Es kann nicht sein, dass die Krankenhäuser, die sowieso schon einen Großteil auch an ökonomischer Verantwortung in dieser Krise mittragen, wie viele andere Sparten auch, ähm, dann zusätzlich noch jedes Haus in Millionenhöhe diese Gratifikation aus eigenen Mitteln zahlen soll. Das ist in dem Punkt nicht einzusehen, weil es eine staatliche Aufgabe ist bei einer nationalen Krisensituation. Und da ist halt der Bund gefordert. Aber da ist nicht nur der Bund gefordert, Herr Güskind, da ist auch die Presse gefordert. Und es kann gut sein, natürlich, Sie machen das ja auch. Ich glaube aber, und da fordere ich Sie in Vertretung für den Stern auf, zu sagen, unterstützen Sie uns doch bitte. Dieser Aufruf, dass ich zum Beispiel gerne mit Herrn Spahn persönlich über die Rolle der Pflege der Ärzte in den Krankenhäusern in der Covid-Situation sprechen würde und ihm da gerne noch mal einen anderen Winkel aufzeigen möchte, diese Sachen müssen dann die Leute lanciert werden. Und da reicht es vielleicht nicht, auch wenn der Podcast viel gehört wird, es über den Podcast zu machen, sondern da ist die Presse aufgefordert, transparent, neutral darüber zu berichten, und zwar über alle ihre Kanäle. Und diesen Aufruf zur Diskussion mitzutragen, damit wir etwas machen. Ich habe meinen Mitarbeitern versprochen, dass ich alles tun werde, damit sie diese Gratifikation bekommen. Und zwar von denen, die sie zahlen müssen, nämlich aus der Politik heraus. Und zwar, ich sag's extra, aus der Bundes- und nicht aus der Landespolitik. Weil das ist eine nationale Aufgabe. Und wenn ich bis zum Bundesgesundheitsminister Bundes dazu gehen muss. Wir versprechen, wir erreichen diesen
0: Aufruf natürlich nicht nur an unsere Hörer weiter, sondern gerne auch an die Politik. Weil die Diskussion geht mit Sicherheit weiter. Es war ja auch diese Woche in berlin klar, auch wenn das jetzt vorerst zurückgewiesen worden ist, der Streit darüber ist noch nicht zu Ende und das sehe ich auch an Ihrer Reaktion, dass die Wut darüber, dass dieser Bonus nicht in die Krankenhausmitarbeiter gezahlt wird, auch nicht so schnell verschwindet. Ihnen trotzdem vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss, Herr Güsken. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich kann jedenfalls verstehen, wenn der Ärger in den Kliniken groß ist. Erst wird kräftig geklatscht, erst gibt es wahnsinnig viele warme Worte und dann kommt dabei nichts rum. Das ist frustrierend. Nach dieser Chefarztvisite geht es jetzt auch weiter darum, wie mit Arbeitnehmern in der Krise umgegangen wird und wie die ihre Ansprüche geltend machen können. Und zwar geht es vor allem um zwei Fragen. Was für Ansprüche habe ich eigentlich gegenüber meinen Chefs, wenn ich im Homeoffice arbeite? Muss der Chef oder müssen die Chefs mir jetzt extra was zahlen, weil sie ja im Kern meine Infrastruktur nutzen? Und wie kann ich mich wehren, wenn mir eine Kündigung droht? Ich freue mich sehr darüber, mit dem Hamburger Rechtsanwalt Manfred Wolf sprechen zu können. Der ist nicht nur aufs Arbeitsrecht spezialisiert, sondern vor allem auf die Rechte von Arbeitnehmern. Hallo Herr Wolf.
1: Ja, hallo Herr Gösken.
0: Wir haben jetzt Monat 5 der Krise, in Deutschland haben Betriebe für insgesamt 12 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet und mindestens sechs Millionen Mitarbeiterinnen befinden sich derzeit in Kurzarbeit. Viele Firmen wissen nicht, ob sie jetzt äh, Corona überstehen, ob sie pleite gehen, ob sie Leute entlassen müssen. Es drohen viele Kündigungen. Gleichzeitig scheint dieses Prinzip Homeoffice, das ganze Arbeitssystem zu revolutionieren. Sind das nicht wirklich goldene Zeiten für einen Anwalt für Arbeitsrecht?
1: Nun ja, goldene Zeiten ist natürlich sehr positiv ausgedrückt. Wir sind schon ein wenig Krisengewinnler, weil wir dann immer in unserem Job mit Aufgaben betreut werden, wenn es den Menschen nicht gut geht. Also sie eine Kündigung erhalten oder wie jetzt in Kurzarbeit gehen. Das heißt, wir sind so ähnlich wie Ärzte immer
0: dann gefragt, wenn irgendetwas im Arbeitsleben nicht in Ordnung ist. Sie sind ja ein Anwalt, der kümmert sich in erster Linie um die Rechte von Arbeitnehmern. Worin hat denn in den vergangenen Monaten in erster Linie jetzt Ihr Job bestanden? Wie sah da so Ihr Alltag aus?
1: Naja, im ähm, Anfang März wurde ja deutlich, dass die Bundesländer Verordnungen erlassen haben, die direkt Auswirkungen in bestimmten Branchen unmittelbar hatten. Also insbesondere zum Beispiel den Einzelhandel. Deswegen haben wir ab März sofort begonnen, in diesen Branchen über Kurzarbeit zu reden und zu verhandeln. Mhm. Das heißt, die Arbeitgeber mussten ja, damit sie im März noch Kurzarbeitergeld beantragen können und auch die Leistung erhalten von der Bundesagentur, noch eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmervertretungen abschließen. Insofern war Mitte März bis ca. Ende April das Thema Kurzarbeit prägend. Mitte April kam dann das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz, als die Betriebe teilweise wieder ihre Aktivität verstärkt haben. Parallel waren aber auch den Fragen Schwerpunkt wie Homeoffice, weil viele Arbeitnehmer entweder freiwillig ins Homeoffice gegangen sind oder von den Arbeitgebern ins Homeoffice geschickt worden. Und der, der vierte Bereich war eben die Einführung von neuen Technologien. Neu sind sie nicht, aber in der Zeit war eben viel häufiger gefragt, dass man Kommunikationstools benötigt, damit man äh, die Arbeitnehmer, die im Homeoffice sind oder mobil arbeiten, noch erreichen kann. Also hm. diese vier Themen, Kurzarbeit, Arbeit und Gesundheit, Homeoffice und neue Technologien waren prägend die
0: letzten Wochen. Wenn Ihre Kanz wenn es heißt, Ihre Kanzlei setzt sich vor allem für Arbeitnehmer ein, heißt es, Sie beraten vor allem Betriebsräte von Unternehmen und auch von Konzernen. Was für Konzerne oder was für Unternehmen beraten Sie denn da? Gibt es da spezielle Branchen oder kann man da auch Namen nennen?
1: Ja, zum einen sind wir eine Schwerpunktkanzlei. Wir vertreten nur Arbeitnehmer. Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften. Wir sind elf Anwälte, die sich ausschließlich in diesem Bereich bewegen. Mhm. Und da wir elf Anwälte sind, kann man ungefähr sagen, dass wir zwischen 250 und 300 Betriebsräte durchschnittlich vertreten, und zwar aller Branchen. Also vom Einzelhandel über Metallbetriebe, große, kleine Betriebe, Banken, Versicherungen im Medienbereich. Das heißt, die Mischung unserer Arbeitnehmervertretungen, die wir vertreten, ist sehr bunt. Von hm. kleinen, mittleren bis zu Großbetrieben. Und dass unsere Kanzlei bestimmte Unternehmen vertritt, ist auch bekannt, weil wir da natürlich auch bei Gericht auftreten. Hm. So vertreten wir im Einzelhandel zum Beispiel Henes und Mauritz in der Versicherungsbranche, Arbeitnehmervertretung des Ergo-Konzerns oder im Medienbereich auch Betriebsräte der Funke-Mediengruppe. Hm. Aber auch im Bereich der Nahrung und Genussmittel vertreten wir zum Beispiel die Brauereien der, des Radeberger Konzerns, mhm. um nur jetzt einige zu
0: nennen, mhm. Arbeitsmarkttechnisch gesehen gilt Deutschland ja gerade wegen des Instruments der Kurzarbeit als Corona-Wonderland. Ich habe jetzt irgendeinen Vergleich gesehen, wo die Arbeitslosigkeit in den USA mit der Arbeitslosigkeit in Deutschland und bei den USA, da schnellt die Kurve ganz steil nach oben und in Deutschland ist das alles sehr abgefedert und abgeflacht. Flatten the curve, das hat hier funktioniert, zumindest auf dem Arbeitsmarkt. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie hat die Regierung das gemacht? Wie ist dieses Instrument eingesetzt worden? Hat das gut geklappt diesmal? Also meines
1: Erachtens muss man ja sagen, dass die Kurzarbeit zwei Seiten hat. Das eine ist der Arbeitgeber kann vorübergehende Arbeitsausfälle abdämpfen und seine Kostensituation verbessern. Er hat eben keine Lohnkosten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch keine Einnahmen weil der Umsatz zum Beispiel fehlt. Hm. Auf der anderen Seite ist das natürlich für die Arbeitnehmer auch wichtig, dass sie nicht sofort entlassen werden, wenn der Arbeitgeber in Schwierigkeiten gerät. Und deswegen ist das schon eine soziale Errungenschaft. Das macht sich auch darin deutlich, dass der über die Überschrift im Sozialgesetzbuch, das ist jetzt ein bisschen juristisch, der sechste Abschnitt, ist überschrieben mit Verbleib in Beschäftigung. Und das ist natürlich für die Arbeitnehmer in solchen Zeiten wichtig, dass sie erstmal weiter in Beschäftigung sind, auch wenn sie Kurzarbeit Null haben, aber sozusagen der Arbeitsvertrag noch da ist und nach der Krise sie keinen neuen Arbeitsvertrag abschließen müssen, sondern in dem alten Arbeitsvertrag weiterleben. Das ist natürlich eine große Errungenschaft und das Werkzeug hat sich meines Erachtens aus
0: sozialpolitischer Sicht bewährt. Hm. Es ist ja tatsächlich so, dass vielen Firmen, die jetzt in Kurzarbeit gehen, auch mittelfristig, da kommen wir später noch drauf, das ausdroht, dass sie drohen, pleite zu gehen und den Mitarbeitern die Kündigung und quasi die Entlassung droht. Was empfehlen Sie denn solchen Mitarbeitern? Wie sollte ich, wenn ich jetzt in Kurzarbeit bin, diese Zeit nutzen? Zum, zum Chillen oder was soll ich da machen am besten?
1: Naja, die äh, Kurzarbeit ist natürlich eine Zeit, wo man seine Arbeitsleistung nicht erbringen muss. Das ist richtig. Wobei nicht alle Unternehmen die Kurzarbeit auf Null gesetzt hat. Also das hört sich seltsam mhm. an, weil Kurzarbeit auf Null bedeutet, es gibt real keine Arbeitszeit. Eigentlich heißt das Arbeitszeit auf Null, aber das ist so gängig, dass man sagt Kurzarbeit auf Null. Da hätte man natürlich, wenn ich ein Vollzeitarbeitnehmer bin, mit 163 Stunden genügend Zeit für etwas anderes zu machen. Und wir haben auch festgestellt, dass da wenig Kreativität in den Unternehmen vorhanden ist. Da vor Corona und vor der Krise äh, war oft wenig Zeit für Qualifizierungsmaßnahmen, äh, weil das Tagesgeschäft äh, so drückend war und äh, Fristen und Projekte, den Arbeitsrhythmus bestimmt haben. Wir haben uns oftmals gewünscht, dass in dieser Zeit auch mehr die betriebliche Bildung forciert wird, dass man auch vielleicht sogar zukunftsorientiert Gerade wenn wir Industrie 4.0 äh, uns erinnern, dass man in diesen Bereichen auch ähm, Schulung anbietet oder mit den Mitarbeitern Workshops macht, wie die Firma auch nach Corona umgestaltet wird. Weil die Herausforderungen, die vor Corona waren, bezüglich der Digitalisierung der Arbeit, sind durch Corona verschärft worden und werden nach Corona genauso noch existent sein und vielleicht auch noch sogar stärker vorhanden sein, weil der Konkurrenzdruck natürlich steigt und man äh, über diese neuen Formen der Arbeit oder der Arbeitsorganisation ja hätte gut während des Leerlaufs in Corona-Zeiten reden können und sich
0: gut vorbereiten können. Das ist leider unterblieben. Hm. Wir haben in den vergangenen Monaten ja viel über das Homeoffice gesprochen als neue Form des Arbeitens als neuen Arbeitsplatz. Manche bejubeln das, die anderen haben mittlerweile auch schon eigentlich die Nase voll davon. Ähm, viele sind da auch schon wieder komplett raus. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie ist das eigentlich? Äh, denn wenn ich im Homeoffice arbeite, nutzt mein Arbeitgeber doch unentgeltlich im Kern meine private Infrastruktur. Also das Zimmer, auch wenn es nur die Küche ist, den Arbeitsraum, vielleicht das WLAN, vielleicht theoretisch könnte man selbst den erhöhten Wasser- und Heizungsverbrauch anführen. Gibt es da eigentlich Regeln, wer das zahlt und ob es dann einen Ausgleich geben müsste?
1: Ja, also das ist natürlich ein interessantes Thema, weil die Arbeitgeber auf den Geschmack gekommen sind, Homeoffice anzuordnen. Und äh, manche waren auch der Meinung, sie können das einseitig anordnen. Also wir unterscheiden erstmal, war ich schon im Homeoffice, dann habe ich das ja akzeptiert. Und dann könnte man das vielleicht ausdehnen. Wenn ich bisher nur mhm. drei Tage war, dann habe ich aber einen Arbeitsvertrag, eine arbeitsvertragliche Grundlage, dass ich Homeoffice akzeptiere. Äh, bei denen, die äh, bisher nicht arbeitsvertraglich äh, es geregelt hatten, dass sie im Homeoffice arbeiten, wollen, also es mit zum Arbeitsvertrag schon gehörte, da mhm. ist jedenfalls die herrschende Meinung und auch meine Meinung, dass der Arbeitgeber Homeoffice gar nicht anordnen kann. Also er mhm. kann doch nicht äh, durch das Weisungsrecht, was er durch den Arbeitsvertrag ja besitzt, bezüglich vielleicht meiner Leistung, meiner Arbeitsleistung, bezüglich der Arbeitszeit und auch dem Ort der Arbeit, aber er darf bei der Weisung bezüglich des Ortes, wo ich meine Arbeit zu erbringen habe, da darf er bestimmte grundrechtlich geschützte Bereiche ja nicht tangieren. Er darf dort nicht eingreifen. Und äh, das Grundgesetz schützt ja unseren Wohnbereich. Das heißt, er greift damit ja in ein Grundrecht ein. Das ist nicht nur so etwas Banales wie, er nutzt mein Strom, sondern äh, eigentlich ist ja der Wohnbereich ein Privatbereich, der grundrechtlich geschützt ist. Und insofern... Bedarf es der Einwilligung des Betroffenen, dass überhaupt der Arbeitgeber diesen geschützten Wohnbereich nutzen kann als seine Arbeitsstätte. Sobald ich ja arbeite, ist das ja seine Arbeitsstätte mit, weil er dort ja meine Arbeitsleistung abruft und äh, zum Beispiel auch im Bereich der äh, Arbeitsstättenverordnung zum Beispiel bei der Aufstellung von Bildschirmen ja auch bestimmte Pflichten hat, dass dies eingehalten wird. Oder im Bereich des Datenschutzes, wenn er mich dann verbindet mit dem Server seiner Firma und ich greife von zu Hause darauf zu, dann kriegt er ja mit, wann und wie ich arbeite. Er benutzt vielleicht meine, meine Räumlichkeiten, um auch Material zu lagern, weil ich da Ordner ablege und Arbeitsmaterial brauche zum Arbeiten. Das heißt, das sind alles Dinge, die die gehen nicht einseitig. So, das ist das eine. Das, das zweite, die Frage, die Sie gestellt haben, ja, was ist denn mit den Aufwendungen, die ich habe? Ne? Also, mhm. wer bezahlt mir das? Das eine sind ja die Arbeitsmittel. Normalerweise muss der Arbeitgeber die Arbeitsmittel stellen. Punkt aus. Also, er muss meinen einen Laptop stellen. Er, muss, er müsste mir eigentlich auch Bürostühle und einen Schreibtisch stellen. Und mhm. wenn ich ein Regal brauche, wo ich Ordner hinstelle, muss er mir das auch stellen. Das sind Arbeitsmittel. Trotzdem entstehen ja äh, nutzt da ja mein Wohnraum mit dem Wohnraum die ganzen Betriebsmittelkosten also Strom Wasser im Winter Heizung äh, so und da ist es so dass es im bürgerlichen Gesetzbuch eine Norm gibt die kennen viele nicht das ist Paragraph 670 äh, BGB das heißt alle Aufwendungen die ich im Zusammenhang mit der Erbringung meiner Arbeitsleistung habe muss der Arbeitgeber mir ersetzen so das ist die Grundaussage. Das heißt, eigentlich habe ich einen Aufwendungsersatzanspruch. Das Problem ist nur, dass ich jetzt natürlich dann offenlegen muss, wie hoch der Anteil nun ist, den ich verbrauche. Das heißt, ich müsste Ihnen meine Stromrechnung, meine Wasserrechnung, meine Heizkostenrechnung, meine Mietrechnung vorlegen. Ich muss die Quadratmeterzahl, die Zeit, die ich äh, angeben, die Zeit, die ich in diesen Quadratmetern
0: äh, arbeite, um überhaupt dann den Anteil ausrechnen zu können. Aber man kann ja jetzt sagen, in der ersten Phase auch der Krise werden viele Arbeitnehmer ja gesagt haben, super, dann arbeite ich halt zu Hause, ist eine völlig neue Erfahrung. Ich finde das auch ganz toll. Und im Kern, jetzt sagen wir mal, unbewusst vielleicht ihre Zustimmung auch zu dieser Änderung des Arbeits, des Modus des Arbeitsverhältnisses gegeben haben. So, Nachdem jetzt die erste Euphorie verflogen ist und viele immer noch im Homeoffice sitzen, mag das ja vielleicht anders sein, weil im Kern, was wir jetzt gerade beobachten, ist die Privatisierung von Arbeitsmitteln. Richtig, dass man, wir sitzen alle, in oder viele Leute sitzen in ihren Wohnungen und im privaten Umfeld wird für jemand Dritten, ähm, mit dem man ein klares Arbeitsverhältnis hat, gearbeitet. Entstehen dadurch jetzt nicht Ansprüche, die jetzt neu ausgehandelt werden müssen, vielleicht durch Gehaltserhöhungen, durch pauschale Nachvergütungen?
1: Ja, unbedingt. Also die Arbeitsform des Homeoffice, aber auch teilweise der mobilen Arbeit, das haben wir ja auch. Also wir unterscheiden ja eigentlich äh, äh, drei Arten von Arbeit außerhalb der Betriebsstätte. Also die klassische Arbeit ist, ich gehe morgens in meine Betriebsstätte, setze mich an meinen Schreibtisch, äh, fahre meinen Laptop hoch äh, oder und fange an zu telefonieren und zu arbeiten oder bin an der Werkbank oder stehe hinter der Kasse äh, beim Einzelhändler, wie auch immer. So und jetzt sind natürlich bestimmte Arbeiten geeignet, das auch im Homeoffice zu erledigen, vollkommen klar. Damit bedeutet es ja, dass ich praktisch keinen abgrenzbaren Bereich mehr habe. Jedenfalls nicht so ersichtlich, als wenn ich morgens zur Arbeit fahre, in den Betrieb reingehe und nach acht Stunden wieder rauskomme oder vielleicht mhm. kürzer oder länger. Und dann habe ich meinen abgeschlossenen Bereich. Ich, nach der Arbeit gehe ich in die Eisdiele oder treffe mich mit Freunden. Nun vermischt sich das. Ich arbeite mobil. Also selbst wenn ich mobil arbeite, das sieht man ja auch, wenn man mit der Bahn fährt oder im Flieger. Selbst wenn ich in Urlaub fahre, sehe ich Leute mit Laptop, die da noch PowerPoint-Präsentationen bearbeiten. Das heißt also, die Arbeit wird dann entgrenzt. Also man hat nicht mehr dieses Abgrenzbare, sowohl räumlich, aber auch als zeitlich. Und das ist bei Homeoffice natürlich ganz evident. Das heißt, man geht dann mal raus für eine halbe Stunde, dann kommt das Kind rein, man wird abgelenkt, dann sagt man, na ja, dann arbeite ich halt um 22 Uhr weiter. Und so weiter und so fort. Das heißt also, man grenzt sozusagen den Arbeitstag von dem Privaten. Und das Arbeitszeitgesetz geht ja eigentlich darauf hinaus, dass man sagt, man hat einen Arbeitstag und irgendwann hat man eine Ruhezeit. Und die Ruhezeit muss dem Arbeitstag sich anschließen, und muss maximal elf Stunden sein und dazwischen hat man mhm. noch Pausen. Das findet so äh, im Homeoffice selten statt und ist auch schwierig kontrollierbar. Im Betrieb hat man Arbeitszeiterfassungssysteme, da geht man morgens rein und zieht sein sein Kärtchen durch eine elektronische Zeiterfassung abends wieder raus. Ja, im Homeoffice findet das nicht statt.
0: Ne? Naja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also wie Sie sagen, also wenn ich in den Betrieb reingehe, dann durch meine physische Präsenz zeige ich ja, dass ich meinem Arbeitgeber jetzt meine Arbeitskraft auch körperlich quasi zur Verfügung stelle. Ich bin da und ob ich jetzt die Wand anstarre oder nicht, ist dann erstmal egal, weil ich bin genau die erfasste Zeit in dem entsprechenden Büro. Das ist ja jetzt tatsächlich, wenn man im Homeoffice sitzt, anders. Das ändert ja auch, sagen wir mal, die Messbarkeit von Arbeit komplett, weil letzten Endes ist Zeit möglicherweise, die man dem Arbeitgeber zur Verfügung stellt, nicht mehr das entscheidende Kriterium, sondern der Arbeitgeber sagt, na, was hast du in der Zeit geleistet? Und ich habe mich gefragt, ob, da, ob wir da nicht eigentlich ein Stück weit zur Akkordarbeit zurückkehren, in der man in, für den Arbeitgeber einfach eine bestimmte, in möglichst kurzer Zeit bestimmte Stückzahlen an Projekten, an was auch immer, zur Verfügung stellt. Ist das eine Entwicklung, die Sie auch sehen oder ist das Kappes, was ich da erzähle? Ja, diese
1: Entwicklung sehen wir nicht schon erst bei Homeoffice. Also Akkordarbeit wäre es vielleicht noch ganz gut, weil Akkordarbeit bedeutet, also klassisch Akkordarbeit auch im arbeitsrechtlichen Sinne bedeutet, ich ja. vereinbare eine bestimmte Menge an Arbeit, die ich abliefer. Und wenn ich hm. mehr abliefer, kriege ich auch mehr Geld. Ne, das mhm. ist klassische Akkordarbeit. Also ich baue dir hier zehn Stück in der Stunde und das hast du auch gemessen. Das kann ich von meiner Arbeitsleistung und ich strenge mich auch nicht übermäßig an, aber ich bummel auch nicht. Also mhm. so und jetzt mache ich 15. Aha, dann kriege ich aber auch 150 Prozent. Das mhm. ist klassische Akkordarbeit, wie früher in der Metallindustrie oder in der Chemieindustrie noch häufig angetroffen. Das wäre ja vielleicht noch ganz sinnvoll, aber äh, es läuft in der modernen Arbeitswelt etwas anders ab. Das beginnt ja schon mit der Einführung von Vertrauensarbeitszeit. Ich erfasse die Arbeit gar nicht mehr. Ich vertraue, mhm. dass du 40 Stunden arbeitest. Das habe ich im Arbeitsvertrag mit dir vereinbart. Und äh, ich sage dir, was du zu machen hast. Und über da, dieses Moment, was ich, ich sage dir, was du zu machen hast, sowohl vom Volumen als auch eventuell von Projektzeiten, von Fristen, wann man es abliefert, steuere ich die Arbeit. Mhm. Und ich will gar nicht wissen, wie viel du da brauchst. Ich appelliere nur, halte das Arbeitszeitgesetz ein und die 40 Stunden. Vielleicht weiß ich es, dass er das gar nicht einhalten kann, aber ich verzichte die auf die Dokumentation und schon ist der Arbeitgeber raus. Und das hatten wir schon auch ohne Homeoffice im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit. Also die Vertrauensarbeitszeit ist ja halt charakterisiert dadurch, dass die Arbeitszeiterfassung nicht mehr erfolgt. Mhm. Und im Homeoffice ist das natürlich äh, ganz prägend, dass ich keine Stechuhr an meinem Arbeitsplatz habe und sondern dass ich eventuell äh, selbst aufschreiben muss und aber jetzt nicht jede Unterbrechung aufschreibe auch vielleicht nicht aufschreibe dass ich um 22 Uhr noch arbeite weil vielleicht mir dann vorgehalten wird schaffst du deine Arbeit nicht weil du da ja 50 Stunden dann dran brauchst das heißt, das ist ein
0: eine schwierige
1: Situation
0: was empfehlen Sie denn an Arbeitnehmern, die im Homeoffice sitzen, möglichst genau die Stunden und genau ihre Tätigkeit zu dokumentieren, so dass man auch gegenüber dem Arbeitgeber eine Handhabe hat und sagt, also hör mal zu, lieber, lieber Chef, ich habe da jetzt 60 Stunden statt 40 Stunden gearbeitet oder 50 statt, weiß nicht, 38. Ist das sinnvoll? Würden Sie das empfehlen?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin auch in mehreren Firmen dort in Verhandlungen und wir sind auch teilweise schon auch sehr hart in Auseinandersetzungen. Teilweise sind wir auch da vor Gericht. Und mancher Einzelarbeitnehmer hat das ja auch schon gemacht. Es ist vielleicht bekannt, dass ja die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs an einem Fall jetzt entschieden hat, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitszeit so zu dokumentieren und so zu erfassen, und zwar transparent und verlässlich und nicht manipulativ, dass die Dauer der Arbeitszeit, die Unterbrechung durch Pausen und Ruhezeiten dokumentiert wird. So mhm. Und das ist eine neue Qualität. Und diese neue Qualität muss auch im Homeoffice oder in der Vertrauensarbeitszeit eingehalten werden. Und es finden ja auch schon auf der technischen Seite Entwicklungen statt. Genauso sage ich jetzt mal wie die Corona-App, hat zum Beispiel SAP Zeiterfassungssystem entwickeln, auch eine App, wo ich dann auch zu Hause halt eine App bediene und meine Arbeitszeit erfasse. Und der Arbeitgeber kann ja den Arbeitnehmer verpflichten, diese App, Zeiterfassungs-App zu benutzen und auch wahrheitsgemäß dort immer die Zeiten einzugeben. Parallel kann er ja an den Login-Daten äh, sehen, wann ein Mitarbeiter die technischen Einrichtungen äh, tatsächlich benutzt oder wann er die E-Mails mhm. verschickt. Das kann er ja, das kontrolliert er heute ja auch schon. Also es, mhm. es gibt genügend Möglichkeiten, genauso wie in einem Betrieb, wo ich morgens reingehe, auch die Arbeitszeit im Homeoffice zu erfassen. Äh, außerdem ist das ja auch so, das haben wir gerade jetzt beim großen IT-Konzern, den ich betreue, da verhandeln wir gerade äh, in einer Zwangsschlichtung die Arbeitszeit. Und da haben wir aber auch natürlich, selbst wenn man eine Arbeitszeiterfassung hat, haben wir da Mitarbeiter. Äh, und das sind natürlich teilweise auch Mitarbeiter. Der Konzern ist sehr indisch geprägt. Da sind indische Mitarbeiter, die stempeln nach Stunden aus. Das haben die sich so verabredet, weil sie nicht mit den Gesetzen in Konflikt kommen und arbeiten mhm. sechs Stunden weiter, ohne Stempel zu haben. Ne? Also hm. ja, also dieser Missbrauch passiert heute auch schon und kann natürlich auch im Homeoffice passieren. Aber technisch ist das möglich, dass man die Arbeitszeit im Homeoffice erfasst. Und ich ich bin auch ein Vertreter davon, dass man das macht.
0: Hm. Wahrscheinlich wird das nächste große Schlachtfeld auch zwischen äh, Gewerkschaften und Arbeitgebern, äh, wie genau jetzt äh, Homeoffice beispielsweise abgesichert, strukturiert äh, entgolten werden soll. Oder was erwarten Sie da in der nächsten Zeit an Diskussionen?
1: Na, Das eine, das ist vollkommen richtig. Es gibt wenig kollektive Regelungen, wo umfassend Homeoffice geregelt ist. Das beginnt nicht nur, wer bezahlt mir das alles, ne? also... Die Aufwendung, mhm. das beginnt auch beim Arbeitsschutz. Also, wie ist eigentlich das, also, wie ist das eingerichtet? Wie ist die Arbeitsstätte eingerichtet? Es kann ja nicht sein, mhm. dass wir acht Stunden erst zulassen, dass, ich sag mal, extrem übertrieben ein Mitarbeiter einer Firma im feuchten Keller arbeitet, weil da noch ein bisschen Platz ist, bei schlechtem Licht und schlechter Ergonomie. Und in der Firma machen wir großes Theater auf Einrichtung wunderbarer Arbeitsplätze nach den neuesten Erkenntnissen des Arbeitsschutzes. Also diesen Widerspruch, den müssen wir auflösen. Das ist Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das andere, was Sie sagten, Arbeitszeit in Grenzung von Arbeit, gibt es überhaupt noch Grenzen zwischen Privat und, und Arbeit? Das Thema ist wirklich sehr spannend, und auch aber auch sehr wichtig. Und was mhm. ich denke, was oft verkannt wird, ist, das Arbeitszeitgesetz ist eigentlich. Nicht da gewesen, um ökonomisch rauszufinden, arbeitest du acht Stunden und wie viel schaffst du in acht Stunden, sondern das ist ein Gesundheitsschutzgesetz. Das heißt, man will die Überlastung und Überforderung der Arbeitnehmer verhindern durch eine zu lange Arbeit. Und das ist meines Erachtens im Homeoffice genauso noch eine Fragestellung wie im Betrieb auch.
0: Ja, es gibt ja schon einige, die an der Elfstunden-Ruheregelung kratzen und sagen, alle Leute, das ist gar nicht mehr modern, wenn wir jetzt zu Hause im Homeoffice abends bis um äh, 23 Uhr arbeiten, die Kinder aber vorher um 20 Uhr ins Bett gebracht haben, äh, letzten Endes also dann Zeit für uns gehabt haben, dann muss es durchaus möglich sein, dass man dann morgens, äh, wenn man früher aufsteht, um sechs wieder anfangen kann zu arbeiten, ohne die elf Stunden einzuhalten. Ich glaube, die Diskussion wird auch nochmal spannend, ob diese elf Stunden denn jetzt nun wirklich zwingend notwendig sind oder ob das letzten Endes zu einem äh, sagen wir, veralteten Arbeitsverständnis gehört.
1: Gut, an diesem Thema ist natürlich es einfach, irgendwas zu behaupten. Also ich bin schon lange im Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig. Wir machen auch äh, Gefährdungsbeurteilung sowohl der psychischen Belastung als auch äh, der Belastung durch, das nennen wir, durch die technische Arbeitsumgebung, also die mhm. physikalische. Und da stellt sich heraus, dass, wie allerdings auch die Krankenkassen das ja auch schon sagten, dass zwar auf der einen Seite, wir von den Arbeitsbedingungen vielleicht weniger Belastung haben, im Sinne von, ist der Stuhl richtig eingestellt, wie ist die Softwareergonomie, wie sind die Bildschirme. Da, glaube ich, wird es immer besser und das kann man auch ganz gut regeln. Äh, was Wir feststellen, dass die psychischen Belastungen steigen und die psychischen Belastungen haben was zu tun mit, einmal mit dem Arbeitsdruck an sich, also wie viel muss ich in welcher Zeit arbeiten, mit der Wertschätzung der Arbeitnehmer, also Führung, Vorgesetzten, Verhalten, Kommunikation und so weiter. Und das Dritte ist natürlich auch dann die Frage, wie viele Freiräume Gewährt mir noch die Arbeit. Also wird mein Leben durch die Arbeit dominiert und bestimmt das, wie ich meine Kinder erziehe, wie viel Zeit ich für meine Kinder habe. Und das sind die Erkenntnisse aus den Gefährdungsbeurteilungen. Und wenn man diese Diskussion anfängt über Arbeitszeit nur als mathematisches Ergebnis und äh, als Freiheit, zu programmieren, dann denke ich, sollten wir erst über einmal Gefährdungsbeurteilung machen, um zu sehen, wo eigentlich die größten Gefährdungen für unsere Gesundheit heute sind im Arbeitsleben. Und dann wird man, glaube ich, sehr schnell feststellen, dass das, dass das auf der psychischen Ebene eine sehr starke Rolle spielt.
0: Hm. Wenn Sie, es passt nicht ganz jetzt in der Anschlussfrage, aber wenn Sie auch gerade über psychische Belastungen sprechen und über Sorgen, die einem auch das Arbeitsleben machen kann, dann hat man das Gefühl, momentan, also zumindest so mein Eindruck, gibt es relativ vielen Leuten noch relativ gut. Es gibt viel Kurzarbeitergeld, es gibt noch noch relativ viele Entlastungen. Es geht aber jetzt los. Also die Lufthansa hat angekündigt, dass sie viele Stellen streichen wird in Deutschland. Airbus hat das angekündigt, das wird auch in Hamburg viele Stellen betreffen. Wie ist das denn? Das Kurzarbeitergeld wird jetzt, wird ja eigentlich maximal 21 Monate gezahlt. Das ist eine relativ lange Frist. Aber rechnen Sie jetzt, mit einer Entlassungswelle und wann rechnen Sie mit dieser Welle?
1: Ja, also vielleicht nochmal kleine kleiner Hinweis. Also die maximal 21 Monate ist eine Sonderregelung. Die betrifft nur Firmen, die auch schon vor dem 31.12.2019 Kurzarbeit mhm. beantragt haben. Also alle, die jetzt erst jetzt in Corona-Zeiten Kurzarbeit, da gilt die 12 monats ne? mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal klassischerweise sehen, dass die ganze Kurzarbeiterwelle im März und April begann, dann werden diese zwölf Monate wahrscheinlich ausgenutzt bis März 2021. Und natürlich ist das so, das stellen wir erstmal so fest, solange Kurzarbeit besteht, ist das ein Stopper für Kündigung weil die Unternehmen es auch erst nur noch abwarten werden, wie die Entwicklungen sind. Die Fälle, die jetzt schon zu Entlassungswellen oder Personalabbau schreiten, sind auch die Fälle, die auch vor der Corona-Krise schon strukturell Probleme hatten. Also... Dafür doppelt sich sozusagen das, was schon vorher angelegt war. Und für die hilft auch eigentlich nicht äh, länger Kurzarbeit, weil strukturelle Probleme hinzukommen. Und Kurzarbeit ist kein Mittel, um strukturelle Probleme zu lösen. Kurzarbeit wird ja gezahlt, weil ein vorübergehender Arbeitsausfall da ist. Also vorübergehend. Aber... Da die Fälle, die Sie genannt haben, da glaube ich, da sagen alle, da gibt es strukturelle Probleme, die sich jetzt natürlich bewahrheiten. Und da merken wir auch schon, dass in manchen Branchen eben betriebsbedingte Kündigungen anstehen. Aber noch nicht so massenhaft
0: aber merken Sie das schon bei sich in der Kanzlei, dass da jetzt mehr Kündigungen kommen? Ja, es kommen Wochen verschiedene
1: Aufhebungsverträge, es werden Projekte nicht mehr aufgesetzt und so weiter. Wir merken das bloß noch nicht so in, als eine Welle. Also das wäre übertrieben. Da denken wir, sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Manche gucken noch und haben Kurzarbeit und warten noch ab, auch wie sie den Sommer überstehen. Aber unsere Prognose ist, dass im Spätherbst auch dann verstärkt betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Also wir bereiten uns vor und auch nicht nur die Arbeitnehmeranwälte, sondern auch die Arbeitgeberanwälte und beschäftigen sich jetzt schon mit Insolvenzrecht, was in den letzten Jahren für einen normalen Arbeitsrechtler eher ein Ausnahmekapitel war in seiner
0: Ausbildung und in seiner Beratung. Wie ist das denn jetzt mal gefragt, tatsächlich, weil mich interessiert das ja auch praktisch, wie man als Arbeitnehmer sich in so einer Situation dann verhalten kann und was das dann für mich als Arbeitnehmer konkret bedeutet. Wie ist das denn, wenn also mein Arbeitgeber mir eine Kündigung ausspricht? Müssen da, Muss da jedes Unternehmen, das dann kündigt, eine Sozialauswahl treffen, also quasi eine Rangordnung erstellen, wer gehen muss und wer nicht, nach genau vorgegebenen Kriterien oder trifft das nicht auf alle Unternehmen zu?
1: Also wir haben hier das Kündigungsschutzgesetz. Das Kündigungsschutzgesetz nimmt Kleinbetriebe vom Kündigungsschutz aus. Also Betriebe, die mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigen, fallen unter das Kündigungsschutzgesetz. Und mhm. Betriebe und Unternehmen, die weniger beschäftigen, fallen nicht unter das Kündigungsschutzgesetz. Wenn man nicht unter das Kündigungsschutzgesetz fällt, kann man jemanden fristgerecht ganz normal kündigen, ohne einen Grund zu haben. Man muss auch keinen mhm. Grund angeben. Alle, die unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, also Unternehmen eben mit einer bestimmten Größe, Unternehmen und Betriebe mit einer bestimmten Größe, dort äh, ist das so, dass sie entweder verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt kündigen. Ich lasse jetzt mal Person und verhaltensbedingt weg, sondern wir reden ja hier über Wirtschaft. Das Verhalten ist einfach, wenn
0: ich das Verhalten heißt einfach, wenn ich die goldenen Löffel klaue, dann
1: äh, Ja, Verhalten ich, ist eben man kommt dauernd genau. zu spät, man verweigert die Arbeit äh, oder was genau. wir vorhin angesprochen haben, man, man verstößt gegen eine Meldepflicht äh, und das mehrmals, dann müsste man aber vorher eine Abmahnung bekommen. Also mhm. verhaltensbedingte Kündigung und, und personenbedingte Kündigung sind in der Regel krankheitsbedingte Kündigungen. Ne? Also mit hm. Gründen in der Person. Und die Krankheit wird noch als äh, Grund gesehen, der in der Person liegt. Also man verhält sich nicht krank, sondern man ist krank. Aber Sie fragten auch nach sozialer Auswahl. Bei person- und verhaltensbedingten Kündigungen findet keine soziale Auswahl statt, weil der eine ja zu spät kommt und so weiter. Und der eine ist krank und nicht äh, ein anderer. Wenn betriebsbedingt gekündigt wird, muss der Arbeitgeber natürlich darlegen, was für ein betrieblicher Grund vorliegt, warum meine Beschäftigung nicht mehr benötigt wird. Wir nennen das dann den Wegfall des Beschäftigungsbedarfs, den muss er darlegen. Dann muss er darlegen, dass er keine anderen freien Arbeitsplätze hat zurzeit, wo ich eingesetzt werden könnte. Und dann, was Sie eben ansprachen als dritter Punkt ist, ja, wenn er nicht den gesamten Betrieb stilllegt und er nur eine Auswahl trifft, dann muss er eine sogenannte Sozialauswahl machen. Das heißt, er muss unter denen, die zur Kündigung anstehen, also ich sage mal klassisch ein Logistikunternehmen mit äh, 300 Lagerarbeitern und die wollen jetzt 100 kündigen von den Lagerarbeitern. Mhm. Und alle Lagerarbeiter können auch die Tätigkeiten des anderen machen. Dann müsste er... Nach dem Alter, nach der Betriebsfähigkeit, nach der Schwerbehinderung und der Anzahl der Unterhaltsberechtigten, also wie viel muss der Arbeitnehmer leisten an Unterhalt, nicht wie viel, also in Summe, sondern an wie viele Leute muss er leisten, das sind die vier Auswahlkriterien und dann kann der Arbeitgeber praktisch da Punkte vergeben und eine Auswahl treffen und er muss den, der am Schutzwürdigsten ist, also ich sage immer, der, der viele Kinder hat, lange im Betrieb ist und
0: alt ist, der ist nicht bei den 100 dabei. Mhm. Und wie ist das dann mit, mit Abfindungen? Also kann dann jeder, der dann betriebsbedingt gekündigt ist, automatisch auf eine Abfindung hoffen oder ist das? Nein, das also auch bloß, nein.
1: Also, das muss man ganz klar sagen. Wenn ein eine betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen wird, dann ist die Kündigung erstmal in der Welt und es, sie löst mein Arbeitsverhältnis zu der Frist auf, die in der Kündigung genannt wird. Das ist meistens eine gesetzliche hm. oder tarifliche Kündigungsfrist, die ist abhängig von hm. der Betriebsdauer, die ich dort im Betrieb verbracht habe. Hm. So, Ich muss jetzt als Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung, habe ich das Recht, eine Kündigungsschutzklage einzulegen. Und wenn ich die einlege, dann stelle ich den Bericht, diese Kündigung zur Prüfung. Mache ich es nicht, gilt die Kündigung als wirksam. Das heißt, das ist eine sehr wichtige Frist, das vergessen manche Arbeitnehmer. Wenn ich mich nicht innerhalb drei Wochen nach Erhalt der Kündigung wehre, ist die Kündigung wirksam. Auch wenn sie rechtlich unwirksam wäre. Also ich sage mal ganz zugespitzt, eine schwangere, schwerbehinderte Betriebsrätin kann man heute fast gar nicht kündigen, weil man das Integrationsamt vorfragen muss, den Betriebsrat, weil das, weil das Betriebsrätin ist und äh, weil sie schwanger ist, muss man auch noch da die Zustimmung einholen. Mhm. Wenn der Arbeitgeber alles drei nicht macht und er kündigt eine derartige Person und die wehrt sich nicht innerhalb von drei Wochen, dann ist die Kündigung wirksam. Das ist so eine Fiktion. Mhm. Also mein erster Rat an die Arbeitnehmer überlegen Sie sich relativ schnell, ob Sie sich gegen die Kündigung wehren wollen. Erstens. Zweitens, wenn Sie unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, haben Sie einen Anspruch, dass die Kündigung auf Wirksamkeit überprüft wird vom Arbeitsgericht. Und da werden eben die Sachen geprüft, die ich gesagt habe. Gibt es wirtschaftliche Gründe? Gibt es einen anderen freien Arbeitsplatz, wo Sie hätten beschäftigt werden können? Und hat der Arbeitgeber, wenn mehr zur Kündigung anstanden, die, die richtige soziale Auswahl getroffen? Und wenn dort... Mhm. Eine Sache fehlerhaft ist, wird die Kündigung für unwirksam erklärt. Man hat wieder das Beschäftigungsverhältnis. Man hat keinen Anspruch auf Abfindung. Aber das bringt mich in eine bessere Position wie gesagt. Genau. Und, und jetzt ist es so, wenn ich natürlich klage und der Arbeitgeber sieht, oh, den möchte ich ja gar nicht mehr haben. Und es deutet sich an, weil der Arbeitnehmer durch einen Anwalt vertreten ist, dass da auch einige Argumente sind, die vielleicht dazu führen könnten, dass die Kündigung unwirksam ist. Denn kaufe ich mich frei durch eine Abfindung. Ich versuche hm. mich von dem Risiko, dass ich vielleicht verliere, nach sieben Monaten oder vielleicht in der zweiten Instanz nach 16 Monaten, stellt das Gericht fest, die Kündigung ist unwirksam. Und ich habe ihn aber auch, äh, der hatte vielleicht eine zwei Monate Kündigungsfrist, 14 Monate nicht beschäftigt. Ich muss 14 Monate Geld nachbezahlen,
0: mhm.
1: ne, weil ich ihn ja nicht beschäftigt habe. Und er hat jetzt auch keine neue Arbeit. Ich unterstelle mal, der ist arbeitslos. So, Dann hat er ein hohes wirtschaftliches Risiko der Arbeitgeber. Und je höher das Risiko ist, Umso mehr ist er auch manchmal geneigt, Abfindung zu zahlen. Und das ist der Moment, wo über Abfindung verhandelt wird. Mhm. So eine Abfindung. Und zwar schon relativ schnell, weil wenn da, wenn er, wenn er merkt, dass der Arbeitnehmer ganz gute Argumente hat, dann ist
0: der Arbeitgeber oft geneigt, auch Abfindungen zu zahlen. Mhm. Es gibt ja in vielen Fällen dann tatsächlich auch Betriebsräte, die sich um sowas kümmern und es gibt auch Gewerkschaften, die da die da Hilfestellung geben. Aber oft sagen Leute auch, ja, boah, ich brauche in so einer Situation dann einen Anwalt und ich brauche Hilfe, weil ich Sachen wie diese drei Wochen Frist, die Sie jetzt gerade genannt haben, beispielsweise überhaupt gar nicht kenne oder auch unsicher bin, wie ich mich da verhalten soll. Und vor allem, wenn ich dann in einer Abwendungsverhandlung sitze, weiß ich ja oft gar nicht, was ich da eigentlich fordern kann und was da möglicherweise auch noch Verhandlungsspielräume sind, wie finde ich denn in so einer Situation einen, einen Anwalt, der mir da hilft?
1: Ja, das sind ja vielleicht zwei Fragen. Also wie finde ich einen Anwalt und was kostet er auch? Ne? Also ja. selbst wenn ich einen gefunden habe, dann bin ich vielleicht nicht glücklich, weil ich den auch noch bezahlen muss. Ich würde jeden raten, natürlich in seinem Umkreis zu hören. Persönliche Empfehlungen, Erfahrungen sind wichtig. Also wir merken das in unserer Kanzlei, die meisten kommen aufgrund von persönlichen Empfehlungen. Ne? Oder wenn wir Betriebsräte vertreten und wir machen unsere Arbeit gut, dann kommen auch die Arbeitnehmer oft zu uns. Das ist das erste, persönliche Empfehlung. Wenn man in der Gewerkschaft ist, kann man auch die Gewerkschaft fragen. Man kann auch bei der Gewerkschaft mhm. natürlich, äh, die haben ja auch Rechtsschutz, also es ist im Gewerkschaftsbeitrag enthalten, die vertreten auch Arbeitnehmer. Wenn das nicht zum Erfolg führt, äh, die öffentliche Rechtsauskunft, ÖRA, zum Beispiel hier in Hamburg, die mhm. beraten einen auch und die haben manchmal auch Ahnung, welche Anwälte zu empfehlen sind. Und das nächste wäre wirklich auch sonst zur Rechtsanwaltskammer. Und die Rechtsanwaltskammer mhm. wird meistens auch Fachanwälte empfehlen. Das ist genauso wie im normalen Leben. Da rate ich auch, eher zu Anwälten zu gehen, die wirklich sehr spezialisiert sind, Fachanwälte sind und wo auch nicht die Kanzlei tausend Rechtsgebiete vertritt. Ich gehe auch nicht mit speziellen Problemen zu irgendeinem Arzt, der alles macht.
0: Mhm, klar.
1: Aber das wäre mein Rat. Also Persönliche Empfehlungen, Betriebsrat, Gewerkschaften, öffentliche Rechtsauskunft, also Öra oder Anwaltskammer
0: äh Anwalts nachfragen. Und was kostet das dann? Also ich meine, das ist ja auch noch so eine Hürde.
1: Ja, also das ist natürlich so in unserem Rechtsstaat, es kostet Recht zu haben auch Geld. Das ist kann man vielleicht mal
0: diskutieren
1: grundsätzlich. Aber das ist so, davon lebt unser Berufsstand. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Das eine, man ist in der Gewerkschaft, dann bezahlt man ja Beiträge und dann hat man eventuell Rechtsschutz über die Gewerkschaft. Das ist die eine Schiene. Hm. Man ist nicht in der Gewerkschaft und man hat vielleicht eine Rechtsschutzversicherung. Wenn die Rechtsschutzversicherung eintritt, wird der Anwalt bezahlt. Äh, Im Fall einer Kündigung ist das immer ein Rechtsschutzfall. Also die Rechtsschutzversicherung tritt ein, wenn einem eine Rechtspflichtverletzung droht. Das heißt, eine hm. Kündigung verletzt mich ja in meinem Recht, nämlich ich verliere meinen Arbeitsvertrag. Hier muss aber hm. aufgepasst werden, wenn man einen Aufhebungsvertrag abschließt, übernimmt die Rechtsschutz diese Kosten der Beratung nicht. Ne? Mhm. Also Rechtsschutzversicherung, man ist in der Gewerkschaft oder es geht einem Material so schlecht, dann kann man auch noch Prozesskostenhilfe beantragen. Das macht meistens der Anwalt. Das heißt, der Staat springt ein und übernimmt die anwaltlichen Kosten. Da muss aber auch klar
0: sein, dass derjenige, der das macht, seine Vermögensverhältnisse offenlegen muss. Hm. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt sage, also ich möchte beispielsweise eine Abfindung verhandeln oder äh, möchte da brauche da Beratung auch, wie mache ich das denn jetzt richtig? Was kostet dann so ein Anwalt, wenn ich jetzt sage, also ich möchte jetzt gar nicht äh, stark jetzt die Rechtsschutzversicherung äh, beanspruchen oder ich habe keine Rechtsschutzversicherung, sondern möchte einfach mir jetzt den Anwaltlichen Rat holen?
1: Äh, also wir unterscheiden da, wir nennen das Erstberatung. Also die Erstberatung Sie kommen zu mir, zeigen Ihren Arbeitsvertrag, die legen die Kündigung vor und ich frage Sie und äh, zu bestimmten Sachen natürlich aus Grund meiner Ausbildung sind das gezielte Fragen und ich gebe Ihnen dann Ratschläge, was man machen kann. Das nennen wir Erstberatung. Ich sag mal, die dauert so zwischen 45 und 75 Minuten, roundabout so. Ne? Die Rechtsschutzversicherung, und das machen wir, machen viele Anwälte, übernimmt Kosten für eine Erstberatung von bis zu 190 Euro. Also die Erstberatung, muss jeder rechnen, kostet so circa 190 Euro, mhm. zuzüglich Mehrwertsteuer. Mhm. So, das, das ist die Erstberatung. Wenn jetzt aber der Mandant weitergehen will und sagt, ja, bitte verhandeln Sie für mich mit dem Arbeitgeber, ich möchte Abfindung und ich möchte dies und jenes oder klagen Sie für mich, dann gibt es äh, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Wenn ich zum Gericht gehe, dann bin ich gezwungen, auch nach dem RVG abzurechnen. Es gibt dann Gebühren und die Gebühren richten sich nach dem Streitwert. Also Beispiel, Sie verdienen 3.200 Euro brutto und Sie werden gekündigt. Dann gibt es äh, ein von der Rechtsprechung festgesetzt Streitwert, der ist ein Vierteljahresgehalt, also 9.600 Euro ist der Streitwert. Dann gehe ich in meine Gebührentabelle rein und sage so, ich äh, klage für Sie und nehme den Termin wahr. Und dann gibt es ein Urteil. Und dafür gibt es dann eben eine Terminsgebühr und äh, eine Geschäftsgebühr. Und dann sage ich Ihnen mit, mit allem Drum und Dran, kostet sowas, äh, Kündigung, erste Instanz, 1690 Euro, roundabout. So. Mhm. Ja, das ist ja schon mal eine um, auch, um eine Vorstellung zu haben. Das heißt, ja, klar. Äh, das ist ein halbes Monatsgehalt. Mhm. Kann man jetzt bei dem so ungefähr sagen. Das ist nicht generell so, weil die Tabellen dann auch ein bisschen ansteigen und so weiter. Aber jetzt mal an diesem Beispiel, das ist ein reales Beispiel. Wenn ich einen Vergleich für diesen Menschen aushandle, dann kriege ich nochmal eine Gebühr
0: oben drauf Dann sind wir ungefähr so bei 2.400 Euro. Ja, das hilft zu verstehen, wie, was man mit was für Kosten man dann in etwa rechnen muss. Das mhm. ist ja schon sehr gut, konkret. Ansonsten
1: ist das so, wenn ich nicht zum Gericht ziehe, sondern für sie so tätig werde, da kann ich auch Stundenhonorare veranschlagen. Ich kann da auch den Streitwert mhm. nehmen, dann würde ich das Gleiche verdienen. Man kann aber auch dann sagen, ich rechne nach Stunden ab und dann ist das Stundenhonorar
0: maßgebend. Okay, und das ist dann eine Verhandlungssache des Stundenhonorars? Das, das ist dann eine Verhandlungssache. Das hängt dann vom Umfang ab und unsere Stundensätze sind dann relativ klar. Das ist total interessant zu hören, wenn man sich das konkret vorstellt, wenn man sich jetzt, wie Sie vorher gesagt haben, damit davon ausgehen muss, dass im Herbst da wirklich möglicherweise viele Leute von Kündigung bedroht sein werden wie Sie sich dann am besten konkret verhalten und auch mit was für Kosten Sie sich dann dann, dann rechnen müssen, wenn Sie sich wehren wollen.
1: Ja, und das, das ist vielleicht nochmal ein Hinweis. Also das Problem ist nicht die erste Instanz nur, sondern auch die zweite. Das heißt, selbst wenn der Arbeitnehmer gewinnt und der Arbeitgeber geht in die zweite Instanz, dann wird es richtig teuer. Weil dann, also in der ersten Instanz muss jeder seine Kosten selber tragen, auch wenn er gewinnt. Das ist anders wie bei einem Zivilstreit. Da äh, trägt der Verlierer ja alles. Im Arbeitsrecht wollte man das so haben, dass jeder seine außer gerichtlichen Kosten selbst trägt, weil man auch ohne Anwalt in der ersten Instanz klagen kann, was allerdings sich meistens recht, weil das die Arbeitnehmer überfordert. Ich will jetzt nicht meinen Berufsstand besonders hochheben, aber äh, mhm. Wenn die, die kommen manchmal nach der Güteverhandlung zu uns und sagen, wir haben es gar nicht verstanden und der Richter hat gesagt, suchen Sie sich einen Anwalt und dann landen die bei uns. Mhm. Dann ist aber auch schon viel den Bach runtergegangen. Und in der zweiten Instanz äh, lassen Sie auch einen gar nicht alleine da ins Gerichtssaal, da, da ist Anwaltspflicht. Und bei der zweiten mhm. Instanz, wenn man dann verliert, dann muss man auch die gegnerischen Kosten tragen. Also da werden aus diesen 1600 locker plötzlich nochmal 4.000 drauf kommen. Dann ist man plötzlich bei ca. 5.600 bis 6.000 Euro für die zweite Instanz. Und dann kann man sich natürlich überlegen, warum man keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen
0: hat, die vielleicht im Monat 30 Euro kostet oder so. Aber die würde die zweitinstanzliche Verhandlung dann auch bezahlen?
1: Die Rechtsschutzversicherung Rechts bezahlt äh, dann alle Instanzen, weil man ja weiterhin, dass wir, wir Anwälte beantragen, dass bei der Rechtsschutz ja auch für die Mandanten meisten, dass eine Deckungszusage kommt. Und da gibt es die geringsten Probleme. Also, hm. die übernehmen dann die Kosten, äh, sowohl in der ersten Instanz des eigenen Anwalts, auch in der zweiten Instanz, wenn man verliert.
0: Ne? Hm. Das ist gut zu wissen. Für diejenigen, die sich jetzt überlegen, oh, ich muss eine Rechtsschutzversicherung abschließen, die sollten allerdings drauf gucken, ob da äh, nicht bestimmte Ausschlüsse sind. Die ja, drei Monate. Haben.
1: Also man kann Dram jetzt schon sagen, es gibt eine Wartezeit. Also Rechtsschutzversicherungen wissen natürlich, dass nicht heute praktisch schnell eine Versicherung abgeschlossen ist, weil der Chef gerade eine Kündigung angekündigt hat, die morgen kommt. Und dann bin ich Rechtsschutzversicherung sondern hat man eine drei Monate Wartezeit. Das heißt also, wenn man, ich bin jetzt kein Vertreter von Rechtsschutzversicherungen, um das richtig mhm. zu stellen. Aber manchmal ist das ärgerlich, dass die Mandanten da muss ich mit denen das ökonomisch betrachten und sagen, wissen Sie was, selbst wenn wir eine Abfindung von 4.000 rausholen, da gehen 2.000 weg für mich, wollen wir klagen. Also je kürzer die Beschäftigungszeit ist, um geringer ist die Abfindung. Aber die Kosten des Anwalts bleiben ja, weil der Monatsverdient ja den Streitwert
0: bestimmt. Hm, klar. Es ist jetzt zum Schluss, es ist jetzt die Rede, viel die Rede von the New Normal, also der der neuen Normalität, mit der wir äh, nach äh, Corona oder mit Corona äh, leben können oder leben müssen. Wir waren ja am Ausgang unseres Gesprächs da, dass Arbeitsrechtler auf absehbare Zeit gut zu tun haben werden. Da äh, werde ich, habe ich keine Zweifel, dass ihnen in die Arbeit ausgeht. Vielen, vielen Dank für die Geduld, die Sie auch gehabt haben für Fragen, die für Sie banal klingen. Für mich war das auf jeden Fall extrem lehrreich. Ich habe viel gelernt darüber, wie man sich verhalten kann, wenn tatsächlich die Kündigung droht.
1: Ja, ich habe auch zu danken und wünsche den Zuhörern viel Spaß und bei der Gewinnung von neuen Erkenntnissen.
0: Und damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns. Winter is coming, das war so der Tenor des Gesprächs, das ich heute geführt habe. So richtig fröhlich kann ich angesichts dieser etwas düsteren Aussichten auf dem Arbeitsmarkt ehrlich gesagt nicht sein. Da fällt mir jetzt auch kein locker, flockiger, gute Laune Spruch zum Abschied ein. Aber egal, ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei wären. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
2: Stern nachgefragt